0: De Todo y Nada Podcast. pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Un capítulo más de nuestra tercera temporada y arrancando el 2022... Bueno, primero quiero darle la bienvenida a mi queridísima Ilse, ¿cómo estás? ¡Ey, bien! ¿Y ustedes cómo
0: están? ¿Tú qué tal? ¿Cómo
2: vas? Pues ya mucho mejor, ya recuperado, casi al 100, y muy entusiasmado porque hoy tenemos invitado, invitada más bien, de lujo, <risa> la <risa> amamos, ya estuvo con nosotros en la segunda temporada, Fab Gámez, eh, psicóloga clínica, coach, eh, especialista en terapia cognitivo-conductual, y que actualmente radica en Alemania y trabaja con temas de expats, con, con gente de todo el mundo. Y uh -huh. nos encanta tenerla en el podcast. También ella tiene el podcast de Actitud Resiliente. Si no lo han escuchado, por favor, vayan ahora mismo y también escúchenlo, porque tiene temas súper buenos. Y pues bueno, bienvenida, Fabs. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, Carlos? Feliz de estar aquí, arrancando el año... Como, como decíamos este, antes de empezar, ¿no? Pues más o menos, pero ahí vamos a arrancar del Gracias ha por la invitación. Ha, no, ha habido mejores inicios, ¿verdad? Pero eso no quiere decir <ríe> que vaya a ser mal año, al contrario. Gracias por invitarme. Feliz de venir a, a platicar con ustedes.
2: Pues muchas gracias por, por aceptar. Y pues también queremos arrancar, como, como lo planteábamos, con un tema que es como un tema de año nuevo, ¿no? Con este tema de los propósitos de año nuevo. Y queremos hablar justamente del propósito ¿Y tú cómo defines el propósito, ya sea de vida o los propósitos a corto mediano plazo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dirías que la gente debería abordar estos temas?
1: Fíjate que me encantó cuando me propusieron hablar de los propósitos, porque sí, a ver, todos los que tenemos podcast o nos dedicamos a esto, finalmente empieza el año y sabes que tienes que jalar un tema que tenga que ver con metas, propósitos, en fin, ¿no? Pero hablar de propósito de vida siempre me ha generado, pues no sé si conflicto, pero un poco de duda, porque creo, en mi experiencia con la gente con la que trabajo, que cuando yo les pregunto acerca de, a ver, ¿cuál es tu propósito de vida? Es una pregunta súper fuerte, ¿no? Como con demasiada carga emocional atrás de, híjole, tengo que tener un propósito de vida, y así como uno solo, neta vine a esta vida a ser solo una cosa y a cumplir solo con eso, entonces me hace un poco, un poco fuerte, ¿eh? Pero también creo que todos los seres humanos necesitamos tener una guía, una meta, una hacia dónde voy, algo que nos inspira y que nos llame. Entonces, eh, una de las, de las corrientes que me gusta utilizar a la hora de la terapia es la logoterapia de Víctor Frank, ¿no? Que justamente habla de este sentido de vida. Y creo que hasta, no me acuerdo, pero creo que la vez pasada lo, lo mencionábamos a él. Y entonces, él decía que él, él encontró su sentido de vida en ayudarles a los otros a encontrar el suyo. Yo decía, qué fuerte, porque, no sé, les pregunto, ¿ustedes tienen un propósito de vida? ¿Lo tienen claro?
0: Yo ya lo abandoné hace muchos años, <risa> ¿sabes? O sea, ¿cómo les explico que, que en la cena esta de que es, las uvas y tal? To, ya sabes, solo la pasé con mi mamá porque pues, muy muy, muy chiquita, ¿no? Pero como que todo el mundo empieza a hacer sus propósitos, los anota y se los va comiendo y tal. Y yo, yo solo estaba así como comiendo por comer, ya ni siquiera como que... Me desgasté en pensar, ay, ¿qué voy a hacer para este año? ¿Sabes? Porque creo que a veces no solo depende de mí, o sea, yo me puedo esforzar todo lo que lo que sea, pero hay condiciones y hay circunstancias que no están en mis manos. Y justo cuando eso no pasa, viene la frustración, viene el, pero yo qué hice, pero si sí, yo hice todo bien. Y, y creo que por eso mismo, como que en particular este año lo dejé así como, no sé, a la hora de Dios del Universo,
1: a ver qué pasa. Uh -huh. Claro. ¿Tú, Carlos? A, mí,
2: a mí me gusta así definir algunos objetivos, pero como más realistas, como muy alcanzables, ¿sabes? Y cuando hablas de propósito de vida, creo que también este tema a mí me causa mucho conflicto y por eso también quería que lo abordáramos así, o sea, porque no es como un tema tan lineal, ¿no? Me, me causa conflicto en el sentido de que muchas veces te creas expectativas que van a 20, 30 años o a veces pues, pues el resto de tu vida dices yo quiero llegar ahí. Y entonces te empiezas o sea, a generar como esta ansiedad por alcanzar ese propósito tan grande y empiezas a arruinar el presente, ¿no? Porque justamente empiezas a presionar de más o empiezas a forzar las cosas de que se den de cierta manera. Y, dejas de, y a lo mejor te pierdes la oportunidad de construir cosas padres en el aquí y en el ahora. O sea, yo, 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 yo trato como, hoy trato más como de eso, de, de vivir aquí en el ahora, tratar como de, de, de no tener tanta ansiedad hacia el futuro. No sé ni qué quiero mañana, o sea, porque las cosas pueden cambiar de un día a otro. Pero, pero sí, o sea, hoy como lo veo es, pues trato de ser mi mejor, mi mejor versión hoy, ¿no? Aprendiendo cosas nuevas, cambiando mi, mi mindset, mis pensamientos, uh -huh. mi, o sea, porque a veces también tenemos creencias que nos limitan, ¿no? Y las, para mí, las creencias son básicamente lo que heredamos de la sociedad, o sea, de, de lo que hoy venimos viendo. Entonces, para, para mí, ese es, ese es el, 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 el tema hoy, a lo mejor sí propósitos como muy alcanzables de, pues quiero tener una mejor vida, ¿no? Saludable. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esa vida saludable? pues tengo que hacer cosas hoy, ¿no? Comer sano, dejar de la comida chatarra, quizás dejar los refrescos, quizás eh, las harinas o, o consumir muy poco, cuidar... O sea, ser más consciente de las acciones que haces en el día a día, que al final, cuando lo sumas, pues te va a alcanzar por un propósito pues, más grande, ¿no? Así, así es como yo lo veo.
1: Sí, yo, yo coincido contigo. La verdad es que hablar acerca de un solo propósito me parece como una responsabilidad inmensa que como dice si no se cumple entonces se convierte en frustración y en ansiedad, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, yo tengo diferentes propósitos que he ido puliendo y mejorando y redefiniendo a lo largo de mi vida, ¿no? A nivel profesional bueno, mi, mi propósito es muy claro, de acompañar a las personas, a ser resilientes, a buscar con qué herramientas cuentan, etcétera, ¿no? A lo mejor a nivel personal, pues ser esta persona, aumentar mi nivel de conciencia, trabajar en tal y tal. A nivel familiar tengo un rol, ¿no? Y a lo mejor mi propósito va de acuerdo al rol que juego en la familia que quiero formar o en la familia a la que pertenezco. En fin, creo que, creo que podemos tener varios propósitos de vida y que estos también pueden ir cambiando. Y acabas de decir algo padrísimo. Yo en mis redes sociales este año Siempre les platico que hago un vision board o este famoso collage, ¿no? Eh, al principio de año en donde plasmo todo lo que quiero conseguir en el año, mis metas, etcétera, ¿no? Y este año dije, no, no voy a hacer vision board por primera vez en cinco o seis o no sé cuántos llevo. ¿Por qué? Porque la pregunta no es qué vas a hacer este año, sino quién vas a ser tú como persona este año. Y creo que hay una gran diferencia entre definir el objetivo de lograr algo, el objetivo de tú convertirte en esa persona que quieres ser, ¿no? Eh, es muy diferente decir, quiero lograr tal cosa profesional, tal cosa con mi pareja, tal cosa económica, me da igual, a decir, a ver, quiero ser esa persona que sin importar las circunstancias que vaya a haber alrededor, se comporta de tal manera, hace esto, piensa esto, siente eso, ¿no? Entonces, creo que si, Digo, respeto a la gente que dice, bueno, yo sí tengo un propósito de vida, me parece impresionante, porque además es curioso, hay muchos autores que dicen que cuando tú encuentras tu propósito de vida, normalmente es porque vienes saliendo de una crisis, porque esta crisis te llevó a encontrar ese significado o ese propósito del para qué estás aquí. Me parece divino, claro. ¿no? Porque es resiliencia pura y es totalmente mi tema. Pero creo que sí, o sea, la gente que, que decimos, yo tengo este propósito de vida es porque nace de una crisis, de un momento en el que a lo mejor vibraste muy bajo, que la pasaste fatal, y que eso te llevó, otra vez, a ser resiliente, a aprender, y entonces como que todo cobra sentido. A mí me encanta mejor definir el tema de propósito por este lado, ¿no? Como de a ver, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer? O sea, lo que platicábamos de, en lugar de contestar el por qué, contestar el para qué de esta situación, creo que si estás necio en querer encontrar un propósito de vida, esa es la pregunta por hacer. En lugar de por qué, ¿para qué?
2: Claro, y aparte, ¿cómo vas cambiando? O sea, es esta parte de cómo vas cambiando en el tiempo, porque aparte, ¿cómo puedes definir un propósito si todavía te falta por conocer muchas cosas, no? O sea, a tus 20 seguramente te falta por descubrir un montón de experiencias, de personas, de ideas, etcétera. Entonces, tu mente se va amoldando, ¿no? y luego también a mí me estresa las personas que llegan a los 40 bueno, me estresa porque yo estoy casi por llegar entonces <ríe> es, es como como esta idea de pues es que lo que ya construiste tendrías que sentar esas bases y mantenerte sobre ese propósito de vida o ya haber alcanzado algo que va a ser como pues el resto de tu vida no y yo en realidad pues no me siento así o sea a lo mejor como que yo creo que todavía puedo construir mucho más y siento que tengo todavía muchas debilidades y he descubierto que aún me falta por conocerme aún más y hoy que me conozco más me gusta, o sea, me gusta descubrir cosas nuevas, ideas nuevas, personas nuevas, contrastar mis, mis propias creencias con las de otras personas que piensan hoy totalmente diferente y yo creo que hoy más que nunca estamos en un momento en donde esa, ese contraste de ideas es más visible, ¿no? O sea, venimos de una crisis en donde al final del día pues nos hizo cambiar muchas cosas, creo que también lo que vivimos con COVID pues es, se pueden hacer las cosas de una manera diferente, la sociedad hoy se reinventa y convive de una manera distinta tus relaciones hoy van a ser distintas entonces creo que al final es, creo que llevamos una historia de pues como una tradición incluso marcada por religiones no en nuestro contexto también alguien me decía, es que te equivocaste de país, probablemente con, con esas ideas tan revolucionarias que a veces tienes, deberías vivir en otro lado, entonces digo, puta, o sea, qué triste, porque al final del día, es cierto, ¿no? Estás en un contexto, y a veces como ese contexto te limita también para plantearte objetivos más, a, más ambiciosos, Fabs, o sea esa condicionante social como también a veces nos arrastra por ahí escuchaba apenas un, una, una, una anécdota que, que se les quiero compartir que, que, que va un niño con su papá al circo ¿no? y entonces está un elefante gigante y lo tienen amarrado en un palito y entonces el niño pregunta ¿no? oye papá ¿por qué ese elefante tan grande no se mueve si solo es un palo el que lo detiene? Y entonces el papá le dice pues es que está amaestrado o sea el, 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 el elefante pues ya lo tienen amaestrado y por eso no se va Oye, pero solamente lo está deteniendo un palo, ¿no? Y entonces el papá se quedó así como de, wow, no sé qué contestar. Y entonces uh -huh. estaba un, un, un anciano por ahí cerca y le dice, a ver, yo sé la respuesta, niño. Fíjate que este, este elefante que hoy es muy grande, pues fue un niño como tú, pequeñito. Y entonces, pues cuando era tan pequeño, lo amarraron a ese palo y él hacía esfuerzo por liberarse y no podía porque, pues, simplemente no tenía la fuerza suficiente para romper el palo. Y hoy que es tan grande su condicionamiento es que pues ya no se mueve porque simplemente piensa que no lo puede hacer. Pero claro. en realidad si diera un paso, pues estaría fuera de ese palo, ¿sabes? Y entonces vivimos a veces con esas ideas. O sea, creo que la analogía de todo esto es que cuánto, cuánto, o sea, hoy somos unos elefantes gigantes probablemente que estamos
1: eh, estancados un
2: por un palo, ¿no? Totalmente. Entonces,
1: ese ejemplo que das lo usamos la mayoría de los psicólogos para explicar cómo funcionan las creencias de nuestra vida, ¿no? Eh, como dices, somos elefantes que si en algún momento en nuestra vida alguien nos dijo o nosotros interpretamos que no podíamos, se queda guardadísimo, ¿no? Y entonces ahí está. Y creo que esa es parte de, de esto que hablábamos de la frustración de un propósito. Yo sí creo que como seres humanos necesitamos motivarnos hacia algo, ¿no? El, el que, como bien dices, el que conoce aspira. Una vez que experimentas algo que te gustó, que te llamó la atención, que quieres que se vuelva tu nueva realidad, pues entonces vas a trabajar por eso. ¿Por qué? Porque ya estás aspirando a eso nuevo. Y creo que sí necesitamos intrínsecamente tener una motivación en la vida. Pero lo que creo es que nuestro propósito debe estar muy alineado con quienes somos, con nuestros valores. Y no hablo de los valores universales como respeto y honestidad, sino más bien con lo que tú en tu vida valoras y que no es negociable, ¿no? Y creo que cuando hablamos de propósito, cuando trabajo con la gente que dice, a ver, es que quiero ent entender o encontrar mi propósito de vida, empezamos por ahí, por decir, ok, te conoces bien, sabes en realidad cuáles son los valores pilares de tu vida, lo que no es negociable, ¿no? Por ejemplo, no sé. ¿qué, ¿Qué valores se les ocurren que tienen? ¿Han pensado? es
2: que... Qué, ¿Qué pregunta ¿Qué? tan complicada? O sea, ¿no? Yo sé, yo sé. Pero te voy a poner un
1: ejemplo. Yo que ya los tengo más trabajados porque es algo lo que me dedico todos los días. Pero yo, por ejemplo, valoro muchísimo mi tiempo. Para mí, mi tiempo okay. es algo muy valioso. Valoro yeah. muchísimo la calidad de tiempo con mi pareja. Uno de mis valores más grandes en la vida que es pilar número uno son mis amigos, por ejemplo. ¿No? Yo... Está mal que lo diga, pero me considero una muy buena amiga. ¿Por qué? Porque también considero que tengo muy buenos amigos alrededor. Mi trabajo, el tiempo que le dedico a mis pacientes. Entonces, esas cosas que tú defines, que valoras en tu vida, son las que te van a ayudar a definir entonces cuál es tu propósito, hacia dónde vas, qué quieres lograr, ¿no? Y entonces, claro. creo que, que se, se conjunta un poco con lo que platicamos hace rato de que de una crisis te das cuenta que puedes sacar esto, o te puedes convertir en esa persona, o que eres muy bueno haciendo algo, ¿no? Eh, claro. La semana pasada veía a unos compañeros de secundaria, imagínate cuántos años teníamos de no vernos, y era chistosísimo, uh -huh. porque casualmente hablábamos de algo así, uno es veterinario, y el otro es chef, y yo psicóloga, ¿no? Y entonces platicábamos a qué nos dedicábamos, y cómo la vida había pasado, y no sé qué, y yo decía, bueno, pero tú pusiste tu clínica veterinaria, y me decía, no, hoy trabajo en una, en la industria farmacéutica, tanto para humanos como para animales, y me va muy bien, y no sé qué, ¿no? ¿Y tú eres chef? No, me fui a la parte administrativa de los comedores y los dos tienen puestazos, ¿eh? Entonces yo decía, qué chistoso. Y me decía, no, Fab, es que llega un punto de tu vida en que, aunque estudiaste tu pasión, te das cuenta que a lo mejor no necesariamente puedes vivir de exactamente tu pasión, ¿no? Tienes que adaptarlo a, <risa> ah, bueno, pues sí, pero ¿qué me va a dar de comer a mí a toda mi familia? Y por otra parte, claro. tienes que entender qué necesidad hay en la sociedad que tú puedes cubrir o cumplir o saciar con tu trabajo. Entonces creo que si juntas estas tres esferas entre lo claro. que amas, para lo que eres bueno y lo que el mundo necesita, puedes tener una gran idea de para dónde va tu propósito, si es que estamos aferrados de conseguir uno, ¿no? Fíjate claro.
0: que es, es una parte muy chistosa porque justo en, en esta idea que, que traemos de naces, eh, creces, reproduces, mueres, bla, bla, bla. Como que creo que a veces darte ese pequeño chance de que, de, de que justo, es que a mí también me ha pasado muy seguido esta parte de, de mi trabajo. Me, me amo profundamente lo que hago. La persona que yo soy cuando estoy en mi trabajo. Cosa distinta es las relaciones que existen dentro de mi trabajo, la gente con la que trabajo, los dilemas con los que tengo que trabajar a, a diario. Y de pronto me di cuenta, justo este año, que, que esa parte me, me quita mucha energía, ¿sabes? Entonces pensaba yo como, ok, mi propósito, desde que yo estaba en la secundaria hasta ahora, siempre fue estar en una radio, ¿no? Punto. Y, y lo hice, pues, ¿no? De alguna manera. En realidad no sabía bien cómo, pero sabía que tenía que estar ahí, ¿no? Eh, y, y ahora que, que ya estoy y tal como que hubo un, un, un momento de lucidez, o no sé, que, que dije, bueno, me gusta mucho, ya me di las tres haciendo lo que yo quería, pero ya me está representando un, una, una molestia extra que yo no tenía. Y no sé si no la quiero soportar tener y llevar no a, a algún lugar, pero también me he dado cuenta que, pues, si tengo que abandonar esto un rato no pasa nada, ¿sabes? O sea, probablemente siempre querer estar como estirando la liga y, y haciéndola más, ¿no? La relación más tensa porque tú conserves un sueño que tenías, creo que a veces es muy desgastante. A veces no solo depende de ti. Y creo que es esta parte de, que platicábamos en episodios anteriores, la ductilidad que tienes que tener para dejar que fluyan muchas cosas, ¿no? Que, que, que no llevarlo a cabo como lo habías pensado, representa
1: necesariamente un fracaso, ¿no? Y también creo que es un tema de, hacer, de hacernos las preguntas correctas, porque a veces estamos poniendo la atención en lo que no nos deja, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora que me dices, mi sueño era estar en la radio, ¿tú sabías para qué querías estar en la radio? Claro, para ser
0: experta en música. Siempre lo pensé y dije, yo tengo que convertirme, o sea, a mí me preguntan de una cosa y yo lo tengo que saber, ¿sabes? O sea, todo qué? el tiempo
1: lo tenía así. Como, ¿Para como, qué querías ser esa experta en música?
0: Ay, no lo sé, para hacerla más chingona, no sé, ahora no lo sé.
1: Justo, Porque ¿sabes? buscas o sea,
2: validación. ¿Cómo? Buscas validación, simplemente es como, 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 no, perdóname, te interrumpí. No, no, no. Dale, dale, dale.
1: O sea, justo lo que quería decir es, hay un ejercicio que justo te preguntas el ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y cada que respondes algo te vuelves a decir ¿para qué? Cuando ya no hay más ¿para qué? es Probablemente estás encontrando la verdadera razón del por cual lo quieres hacer, ¿no? para cambiar el mundo, para transmitir un mensaje, para llegar a personas, para... Me da igual, ahorita estoy lo que se me ocurre, pero sí, el sí. tema es... Me, hay, una, hay un concepto que me encanta, que trabajo mucho en coaching, que se llama causa noble. Dice que todas las empresas y las personas deberíamos tener una causa noble que le da sentido a nuestro trabajo. Normalmente claro. esa causa noble va ligada con aportarle algo a alguien, ¿no? Y entonces hace tiempo trabajaba con, con un señor, es un, pola, es un señor polaco de cincuenta y tantos años que no sabes, o sea, es la persona más sarcástica que conozco y de las sesiones más divertidas que tiene en mi vida, porque el señor para empezar no quería coaching, se lo pusieron a fuerza y entonces venía como de yo por qué, ¿no? Y él trabajaba <risa> o trabaja en una empresa que hace cigarros a nivel mundial, entonces le hablaba de esto de la causa noble y le decía, a ver, explícame cuál es la causa noble de tu trabajo. Y me decía, no hay manera en que yo encuentre una causa noble claro. en lo que hago, porque el producto que vende mi empresa mata gente. O sea, no puede ser. Y yo, a ver. Y tenía razón, ¿no? O sea, a lo mejor si lo ves así, claro. pues sí, ¿cuál causa noble? Pero cuando le vas rascando, te das cuenta que la causa noble, específicamente de lo que él hacía, era optimizar procesos. Y al optimizar estos procesos, él lograba impactar, y las contamos, ¿eh? a ocho personas a que hicieran mucho más rápido y eficiente su trabajo. Y eso generaba que esas ocho personas pudieran pasar más tiempo con su familia. O sea, que salieran temprano a la oficina, que lo que sea, ¿no? Entonces, cuando, cuando empezó el, pero para qué, pero para qué, pero para qué, se dio cuenta que su trabajo impactaba directamente a ocho familias de lo que él alcanzaba a ver, ¿no? Las impactaba positivamente. Entonces, creo que por ahí también podemos encontrar un poco nuestro propósito, alinear nuestro propósito, decir cuál es la causa noble de lo que yo estoy haciendo. ¿A quién ayudo? ¿Cómo impacto positivamente? Aunque sea una persona. Pero cuando lo encuentras, es más fácil que le des sentido a lo que estás haciendo y entonces todo se acomoda, como por arte de magia, ¿no? Sí.
2: Claro. Oye, también, ahora que él se contaba su historia, creo que a veces ese es el problema de hacer propósitos tan a largo plazo, ¿no? Porque creamos una expectativa brutal sobre una consecuencia que creemos que va, una vez que lo alcancemos va a ser nuestra felicidad y nos va a mantener con ese rush y con esa magia que descubrimos cuando lo alcanzamos. Y resulta que con el tiempo, pues cualquier situación se vuelve monótona, ¿no? Entonces, justamente creo que, o sea, creo que para mí ese es el principal reto. Y, por ejemplo, en el matrimonio creo que también es un reto muy cabrón, porque... En esta, en esta secuencia de escalera que tenemos de vida, donde tenemos que encontrar a la persona ideal que nos va a cubrir todas nuestras necesidades, con quien vamos a formar una familia y vamos a vivir el resto de nuestras vidas y se acaba el cuento feliz, pues al final te das cuenta que no es así de fácil, ¿no? ni tan lineal. Y yo creo que a lo mejor nos hace falta darnos cuenta de estas situaciones. Y cuando mencionas a Víctor Franklin, a mí me encanta porque ese es uno de los libros que creo que más me ha marcado, porque sí. precisamente... Pues él vive desde, desde este dolor que él pasó en los campos de concentración. Pues al final del día, las cosas que describe, ¿no? Que en el día a día de confinamiento, de pues, casi, casi contaba el día en que se iba a morir. A lo, a lo mejor el otro día ya no amanecía. Uh -huh. Y dentro de todo eso, él se mantenía como zen, ¿no? Como, como dices, encontrando este para qué constante de por qué estoy aquí si yo puedo ayudar a la mejor a que otros que están hoy sufriendo, yo pueda hacerles la vida más fácil. Y a veces creo que esa, esa parte me gusta mucho. O sea, cómo encuentras el sentido a través del servicio ¿no? y del agradecimiento. Probablemente a mí me gusta mucho verlo también así, porque cuando sirves o encuentras algo para lo que eres bueno y que probablemente puedes ayudar a otras personas, pues se siente bien y, y como que tienes una mejor recompensa. Y al final dicen que la felicidad, y por ahí cito a María Rojas, que es muy buena, ahora estoy medio obsesionado con ella, he visto varios videos de, de ella, no sé si la conoces muy buena, es española, te la recomiendo, búscala. Tiene un no, libro no sé. que se llama Tu persona vitamina, yo creo que te va, te va a gustar okay, mucho porque gracias. habla mucho de todos estos temas de exitosina y de cómo manejas tus emociones y demás, y habla mucho de este tema de, de pues que la felicidad en realidad es lo que tú vas interpretando de las cosas que te pasan en el día a día. Y yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Porque a veces estamos pensando mucho, como te decía, a veces nos obsesionamos por las cosas que nos pasaron, eh, por nuestra trayectoria, por nuestra infancia, por nuestro background, por lo que no hicimos, etc. O estamos constantemente obsesionados por alcanzar un objetivo o lo que va a suceder en el futuro y es que yo estoy trabajando porque quería alcanzar esto y entonces te frustras, no o sea, por ejemplo en las relaciones de repente es hoy es que yo me veía contigo toda la vida y de repente me doy cuenta que pues, no va a ser así y estoy como forzando las cosas de alguna forma. No sé cómo llegar a ese balance, porque al final creo que el otro también es importante para mí. Creo que el otro es el fondo, pero cómo trabajas en las formas? Porque a veces cuando estás construyendo la forma para llegar a ese objetivo, es en donde te, te frustras. Y luego, a lo mejor tendrías que pensar también, creo, en qué va a pasar después, de que alcances eso. O sea, ¿para qué lo Justo quiero? Eso. Creo que es, esa pregunta es súper valiosa porque dices, ok, una vez que lo alcance, ¿cómo me voy a sentir? Y a lo mejor verte a, logrando eso que estás buscando, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente objetivo después de alcanzarlo?
1: Justo creo que le diste al punto. El tema del propósito es que tu propósito de vida para mí no debe tener un fin, por un lado. O por otro, aceptar que tienes varios propósitos y que según tu momento de vida va a ir cambiando y está perfecto. Pero el ejemplo que diste del matrimonio me fascina porque es justo eso. Esta oleada de chavas de mi generación, incluido, ¿no? Que su meta era casarse, ¿no? Todas las mujeres llega una etapa de tu vida en que por alguna extraña inception de la sociedad y estas cosas que hablabas, no, la mayoría trae esto cargando de la meta es la boda, ¿no? Y entonces la planeación de la boda y ya que les dieron el anillo están felices y se dedican un año a planear su boda con el lujo de detalle de las flores del vestido de las damas de la música, de lo que quieras. ¿Qué pasa? Que después de la boda no saben qué hacer con el matrimonio y la mayoría, o no la mayoría, pero una gran cantidad se divorcian al poquito tiempo de haberse casado. ¿Por qué? Porque el objetivo estaba en la boda. Ellas cumplieron el objetivo, ¿no? La boda salió preciosa, las fotos son divinas, todo el mundo la pasó maravilloso. Pero esa es la cosa, cuando tú defines un propósito, tienes que estar consciente de que va a ser una constante. Por eso me regreso al en lugar de qué vas a hacer, quién vas a ser tú. A lo mejor tu propósito podría estar mejor ligado al quién vas a ser en lugar de qué vas a lograr. Porque el qué lo vas a cambiar muy, o sea, muy seguido. ¿No? Porque, como dices, pues ya llegué, ya lo logré, ¿y ahora qué? Ahora ya no tiene sentido mi vida porque ya tengo un título profesional que era mi meta. No, o como dices, Ilse, mi objetivo era estar en la radio. Fine, ya estás en la radio y ahora, pues claro que hay frustración. Pues claro que volteas y dices, ajá, y entonces ya se acabó en mi vida, hasta aquí llegué. No, se vale generar nuevos propósitos. Y también lo que dices es, ¿qué tan alcanzable es ese propósito? Cuando trabajamos en coaching siempre se trabaja por objetivos, ¿no? Entonces yo les digo a ver, define un objetivo de proceso, lo que quieres lograr por medio de todo este proceso y sesión a sesión defines tu objetivo de sesión que te va a ayudar a alcanzar tu objetivo de proceso. Pero ese objetivo tiene que ser tangible por un lado y tiene que ser alcanzable por el otro. Si tú te pones un objetivo no sé, de cero a voy a ganar un millón de dólares en un mes es muy poco probable que vaya a ser así. ¿Qué va a pasar? O sea, te vas a hacer más daño. ¿Por qué? Porque el problema no es a lo mejor lo que querías, sino cómo lo estás definiendo como objetivo. Entonces creo que cuando nos planteamos un propósito o un objetivo, hay que darle muchas vueltas a decir, a ver, ¿para qué quiero lograr eso? ¿Quién voy a ser yo el día que lo logre? ¿Qué va a cambiar en mi vida, en mi entorno? ¿No? Entonces ya cuando lo empiezas a aterrizar, empiezas a encontrar el cómo, decir, ah, bueno, pues lo voy a lograr así. Pero también a veces estamos muy centrados en que lo que nosotros creíamos que eran nuestros propósitos o nuestros objetivos, en realidad eran metas para alcanzar algo más grande y no nos dimos cuenta. Y por eso nos frustramos, porque se acabó, porque ya llega la boda y qué? No, pues la boda no era el objetivo, era una manera de llegar al matrimonio, a la familia, a lo que quieras. ¿no?
2: Exacto. Oye, también cuando nos limitamos, eh, por ejemplo, para, para alcanzar estos objetivos, cuando tú, 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 tienes personas o que de repente no quieren dar el siguiente paso, sobre todo creo cuando hay personas que están estableciendo una carrera o que están emprendiendo algún proyecto y muchas veces justamente cuando es algo nuevo, te viene a la mente esta idea de es que no soy suficiente, todavía no tengo los conocimientos necesarios para poder Ese hacer. Nada más se
1: ríe, esto. pero no sé de qué tanto se ríe, <risa> Es que a mí ya me
2: está haciendo cortocircuito
0: esta plática cabrón, no cabrón, la gripa o sea, te está dando, ya vi, cañón sí. eh, estoy somatizando <risa> cállate, no cisco, cisco,
2: no, no quiero ser invita por el momento no, entonces, o sea, este tema también como del síndrome del impostor, o sea, a lo mejor hay gente que no sabe qué es esto del síndrome del impostor, no sé si también nos quieras contar un poquito acerca de esto, y cómo afecta también en el establecimiento de tus objetivos, no y a veces a, de a, este, animarte a ser más allá de lo que puedes.
1: Sí, el síndrome del impostor es una de las herramientas favoritas de nuestra mente para, para sabotearnos, ¿no? Es este estado en el que eres incapaz de reconocer tus propios éxitos o tus propios logros y entonces obviamente esto te genera miedo, desequilibrio, ¿no? Tienes pensamientos como, híjole, no, creo que no me lo merezco o me van a cachar porque no soy experto, todo el mundo se va a dar cuenta que, que no, no soy quien digo y entonces... Pero a ver, el síndrome del impostor son periodos de tiempo que normalmente pasamos pensando este tipo de cosas y vienen estas famosas creencias de las que hablabas hace rato. En algún momento de tu vida, si alguien te dijo, por ejemplo, que la plenitud no existía, que la felicidad no existía, pues obviamente tu pequeño saboteador, que yo digo que es como un monstruito que todos tenemos interno, se va a encargar de decir, a ver, yo tengo que cumplir con esta gran profecía que me dijeron. La felicidad y la plenitud no existen, ¿no? O, por ejemplo, tengo gente que con, en sus relaciones en algún momento aprendió que, por decirte algo, que todos los hombres son mentirosos. Aunque se encuentre un hombre que no es mentiroso, su pequeño sabotado, saboteador va a encontrar la manera de hacer o que le mienta a su pareja, ¿no? O de cacharle una mentira o de qué. Porque tiene que cumplir con esta famosa profecía autocumplida de lo que le hicieron creer de niño. Entonces, creo que que más bien es trabajar con esta parte, sí, de, del merecer, por supuesto, pero más bien de entender de dónde vienen estas creencias y para qué están aquí. El, símbolo, el síndrome del impostor, yo siempre digo que es como un mecanismo de defensa. Tu mente te está protegiendo de algo. A lo mejor del de fracaso o de esta idea de tener que lidiar con que no eres tan bueno o del rechazo, no que los seres humanos lidiamos pésimo con el rechazo. Entonces, tu mente trae estos pensamientos que se le llaman síndrome del impostor para que tú mejor te regreses a tu zona segura, no te arriesgues y no te pongas en una posición vulnerable donde cree que puedes estar en riesgo. Pero la realidad es que has estado mil veces en riesgo y has salido victorioso. Probablemente ya lo haces hasta de manera inconsciente, porque cuando las cosas no salen bien, pues casi no las analizamos, verdad? Salió bien, padrísimo y a lo que sigue. Pero realmente es como trabajar con estas creencias. A eso se refiere el síndrome del impostor de a ver, este pensamiento que me genera ansiedad acerca de mi nuevo proyecto, o acerca de cambiarme de trabajo, o acerca de dar esta presentación para la que no me siento listo, ¿para qué están estos pensamientos aquí? Para protegerme, para defenderme, perfecto, pero tengo claro que no son reales. Porque la realidad es que sí tengo un título que me avala como experto. La realidad es que soy un emprendedor que se va a equivocar y está bien. Estoy en un camino de aprender. O la realidad es que sí soy la persona que se preparó para esta presentación y soy capaz de darla, ¿no? Entonces, pero, pero sí creo que es muy importante porque, a ver, el 70% más o menos de las personas hemos vivido este síndrome del impostor. siempre a mí, Y más los que llevamos redes sociales, ¿no? salir a gritar al mundo que algo que tú crees o que tú piensas siempre da miedo, ¿no? Qué horror sentirte vulnerable, pero es solo eso, son estos pensamientos hablándote que están tratando de protegerte, pero que así como llegaron, tú tienes la capacidad de quitarlos o de incluso refutar esa creencia, ¿no? Decir, a ver, ¿de dónde viene esta creencia? ¿De dónde me lo creí? ¿De dónde lo saqué? Seguramente ustedes tienen, como yo, creencias muy claras, ¿no? De, de dónde salieron. Creo que la vez pasada les contaba de mi creencia de que no puedes esquiar, ¿no? has contado eso? No, no, creo no, que no, pero cuéntanos. A mí, una vez de, de chica, salimos de viaje y me dice mi papá: Oye, Fabiola, por favor, se van a subir todos tus primos a esquiar, no sé qué. Por favor, tú no vayas porque tú eres súper mensa para este tipo de deportes. Ah. Y seguro te vas a romper el pie y va a valer, ¿no? Concedido. Hoy a mis treinta mm -hmm. y tantos no soy capaz de esquiar. Y lo tengo ubicadísimo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque yo traigo esta creencia de que yo soy mala para este tipo de deportes y no va a jalar y no va a funcionar y ahora la tengo claro. consciente, pero imagínate cuántas no tienes consciente de dónde salieron claro. y simplemente te operas con base en eso, ¿no?
2: Cómo se insertan, ¿no? Esos pensamientos y a veces con, o sea, pero a veces de las personas que más amas, ¿no? O sea, cómo te lo, te lo claro. dejan grabado y, y creo que por eso es importante también conocernos, ¿no? Pero te das cuenta cómo, o sea, a mí me, 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 me flipa ahí hablando de español a veces? <risa> <risa> y ahora que te sí, hagan ¿no? esa hey. <risa> Toda esta parte de, de realidad de, 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 de cómo no nos hacemos estas preguntas, o sea, no sabemos hacer las preguntas, ¿sabes? Claro. Y creo que también por eso es la importancia de la terapia, porque muchas veces creemos que no necesitamos a alguien que nos oriente o que nos dé estas herramientas, porque ni siquiera lo conocemos, no somos conscientes de que lo requerimos. Pero cuando empiezas a indagar, o sea, de repente empiezas a descubrir esas creencias limitantes que traes, ¿no? Y sí, a veces la es la famosa difícil. frase,
1: ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿No?
2: Claro, claro, porque al final siempre vivimos con miedo. O sea, creo que todo esto es consecuencia del miedo que nos da movernos, ¿no? De mantenernos en un estado seguro de, como bien dices, es que el qué dirán, porque probablemente descubren que no soy lo suficientemente capaz de hacer tal o cual cosa. O a veces muchas actividades que de repente para algunas personas salen muy natural, ¿no? Que para claro. ti es algo tan natural que piensas que todo el mundo es capaz de hacerlo de la misma manera en que tú lo haces. Eso. ¿No? O sea, Qué creo importante. que ahí ese es el problema. Porque a veces, o sea, yo, yo a veces me, me he cachado también en ese tipo de, de, de pensamiento. Digo, ¿ves que esto es súper fácil? O sea, cualquiera pues no, lo puedo no. hacer, yo lo hago en cinco minutos. Hasta okay. lo sí. dices, güey, no, no te cachas, lo dices. Sí, sí, sí. O sea, es que no puede ser que esto, pues, o sea, pues es súper sencillo y cualquier persona lo puede hacer. Pero ah. cuando alguien más lo intenta, le cuesta mucho trabajo y dicen: Es que tú eres súper bueno para esto. Y entonces ahí es cuando tienes que reconocer que verdaderamente eres bueno en algo, ¿no? O es como, il, como Ilse. Para Ilse es tan natural escuchar una canción y saber el artista y saber la historia detrás. Y se sabe la historia de todo lo y que se lleva es en esa don canción. Porque claro, porque no tengo ni idea. <risa> Exacto, pero para ella le sale tan natural pues que ya lo da por hecho, ¿sabes? Y, y con todas las personas que se relacionan a veces pare, pareciera que deberían saberlo. Y pues no es cierto, o sea, cada uno tenemos nuestras habilidades y nuestras fortalezas, ¿no? En, en cada área... Y acabas y a veces... de tocar...
1: Perdón, perdón, dime.
2: Sí, no, no, que solamente nos tenemos que creer más en esa parte, ¿no?
1: Y ahí viene, justo eso te iba a decir, ahí viene una creencia comunal que tenemos todos. Reconocerme me hace, presu me hace presumido, ¿no? o me hace egocéntrico, o me hace, pues por eso no nos atrevemos a reconocernos, porque qué mal está reconocernos, ¿a poco no?
0: Justo es una parte que quería como platicar, sí, eh, eh, vamos, entender eh, el síndrome del impostor, pero por otro lado, ¿cómo lidias o cómo le haces para no quedar como súper mamón o súper egocéntrico o súper <risas> este güey o esta vieja se cree las, tú las traes, la. ¿no? Doña chinguetas y entonces creo que también la línea es muy delgadita ¿no? Entre que entre que no parezca soberbio al, al reconocer ciertos talentos, ciertas habilidades o no te creas lo que realmente eres ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas o cómo sabes diferenciarlo o cómo haces que no te importe lo que las demás personas piensen sobre algo que tú sabes que está bien pero a la hora que lo expresas es como chale, pues va a empezar otra vez con Per ¿no?
1: Pero es que yo creo que, a ver, nos enseñaron desde chiquitos a pelearnos con nuestro ego, ¿no? La mayoría de los libros y artículos que tú lees acerca del ego, bueno, o sea, hay uno que hasta se llama Satán, ¿no? Que, que por cierto es un no, libro, pero, pero, o sea, le, se dirigen a tu ego como Satán, que es un librazo, por cierto. Pero, o sea, lo que voy es, no, no necesitas pelearte con tu ego porque, ojo, no se nos olvide que nuestro ego ha hecho mucha la chamba del por qué estamos hoy aquí. Porque una parte de nosotros que se la creyó, porque una parte de nosotros que se dio permiso, sí. porque una parte de nosotros que se atrevió a levantar la mano y decir yo yo me aviento. Seguramente ahorita que me escuchaban y que dije es que yo soy una muy buena amiga, seguro uh -huh. tu pensamiento automático es como ay cálmate buena amiga, ¿no? Porque es lo primero que piensas. Pero es en serio, oye, no? pero bueno. bueno, pero te lo digo porque alguna <risa> vez se lo dije a mis amigos y todos cálmate buena amiga y yo es que <risa> sí, o sea, pero a ver yo no lo digo porque porque solo soy una buena amiga, es algo que he trabajado y es algo en lo que pongo atención todos mis días, porque me gusta entregar lo que yo considero en mis valores, que es una buena amistad, ¿no? porque obviamente de la misma manera me gusta recibirlo, pero no tiene nada de malo que yo diga yo me considero una buena amiga. Oye, mi trabajo me ha costado, no? O sea, claro. sabes cuánto al pendiente estado y apoyado, no? Como me han apoyado a mí, pero porque es algo que a mí me hace sentido. Así como alguien puede decir yo soy muy bueno para los idiomas, ¿qué tiene de malo decirlo? Si eres bueno, pues dilo y sacale provecho. Para eso están nuestras bondades también, ¿no?
2: Totalmente. Sí, sí <risa> creo que esa parte, ahí hay como una línea delgada a veces entre la soberbia y, ¿no? O sea, porque también como bien dices, este tema del ego porque a veces como que no cacareamos lo que hacemos, nos, nos da miedo por estas creencias o es, o no sé, también sabes, depende de la cultura, ¿no? Por ejemplo, tú es que estás en Alemania, los alemanes son tan fríos y es como tan directos que lo ves tan natural que si tú lo trasladas a, a ese comportamiento a México, probablemente sonaría súper rudo, súper soberbio, de alguna manera. Que creo que, no sé, o sea, ¿cómo adaptas ese tema cultural y cómo nos salimos de ese molde también? No? A veces eso nos hace mucho daño.
1: Muchísimo, pero bueno, algo que a mí me han enseñado los alemanes es eso. Aprende a decir no. O sea, tú hablas Uy. con un alemán y de pronto, oye, te invito a mi casa, que no sé qué. No, no puedo. Y ni no siquiera es te da la explicación del por qué no puede, ¿no? Y tú, este payaso, pues no lo vuelvo a invitar, ¿no? ¿ya sabes? <risa> claro, Pero después cero. que los conoces, dices, pues si no podía, o sea, ¿qué tú? El problema es la historia que yo me compré claro. con su no, porque todos lidiamos pésimo con el rechazo, y, y para mí en mi mente es un rechazo el no. Pero realmente no me dijo nada fuera de, me dijo, no puedo. Lo que pasa es que el mexicano es, ¡ay, no, qué lástima! De verdad, me hubiera encantado si tan solo fuera el viernes en lugar del... no Y entonces se avienta tres minutos de justificación... Cuando okay. en realidad el resultado es el mismo, no, no puedo, y no, no tiene nada malo decir no, ¿no? Entonces, me eso me han enseñado los, los alemanes, a, a que lo directo no es malo, desgraciadamente no todos tus receptores del mensaje están listos para escucharlo así, pero ¿qué pasaría si nos diéramos permiso de escucharnos y aceptarnos como somos y de ser capaces también de transmitírselo a los demás sin sentir culpa? ¿Por qué? Oh, y Porque ahora resulta que me da culpa ser bueno en algo. O sea, si soy malo porque soy malo y si soy bueno porque soy bueno, soy bueno, pero todo nos, nos genera conflicto. De verdad, o sea, como que la pregunta para mí sería, ok, sí. ¿Y si de verdad eres el mejor en eso? ¿Qué? Pues entonces si de verdad eres el mejor, tu chamba es que el mundo se entere, ¿no? Para que entonces claro. puedas cumplir tu propósito y seguir haciendo un bien. Eh, yo tenía un jefe que decía, "En la vida hay que hacer y hay que hacer saber." Porque si tú haces las cosas muy bien, pero el mundo no se entera, de nada sirve. Cuando Exacto. tienes un negocio, una empresa, un trabajo, y haces muy bien las cosas, una de tus recompensas es seguir haciéndolo muy bien. Poder seguir haciendo muy bien tu trabajo, porque eso está impactando a otras personas. Porque para eso estás aquí, regresando al propósito y sentido de vida, ¿no? Hombre.
0: Oh Ay, no me vinieron tantas cosas en carrusel que digo, Dios, esta mi vida, de verdad, de verdad, de verdad, qué importante es eh, que, que sepas dónde estás parado, y creo que lo, lo principal, y que es bien básico, y lo hemos tocado en muchísimos temas, porque eh, inherentemente te llevan a ese lugar, es saber de tú a ti mismo qué sí eres y qué no eres, y qué puedes llegar a ser, porque... Claro. Todo lo puedes aprender, ¿no? O sea, somos humanos que estamos en constante crecimiento, aprendizaje y justo también no casarte con una sola idea creo que permite justo esto, ¿no? Que sepas reconocer qué que, que te gusta, que eres bueno, para dónde le das. Eh, no, no solo tener un propósito, porque ahora que lo piensas es como cuando eh, tienes una relación y alguien como que te deposita su cubeta de la felicidad y te dice, tú me tienes que hacer... Feliz, tú me tienes que hacer reír, tú esto, tú el otro. Madres, o sea, yo me muero de la, del miedo si alguien llega y me dice, ahí te va mi canasta de la felicidad, date. O sea, no mames, ¿qué hago? O sea, es, Pero eso es, es lo mismo. O sea,
1: depositamos, ese es un gran tema, depositamos lo que creemos que es nuestra felicidad o nuestra plenitud en lo demás, en otra persona, en una circunstancia, en un trabajo, en un estatus, ¿no? Entonces, sí. ¿qué harías o, qué, o quién serías si te dieras permiso de depositar la responsabilidad de tu felicidad y tu plenitud en ti mismo? No es cuando me gradúe, cuando me asciendan, cuando tal, no, o sea, es hoy, ¿sabes? Y entonces, insisto, para, para todas las personas que nos escuchan, no estoy peleada con los propósitos, al contrario, creo que todos deberíamos tenerlos, <risa> pero si te vas a poner un propósito de vida o si estás en busca de tu propósito de vida, Trata de que sea algo que tiene que ver contigo como persona y no con algo, o sea, no con un título o un, este, una etiquetita que te vas a poner, ¿no? porque eso al final es temporal y se va a ir.
2: Sí, como en estos valores profundos, ¿no? verdaderamente lo que es positivo, lo que, como bien dices, lo que te va a transformar, lo que va más allá de, de, de la esencia de algo... Material, ¿no? Muy tangible, porque ahí se acaba. O sea, una vez que lo alcanzas, vas a querer más y luego ya no va a haber límite. Entonces, pues vas a vivir frustrado. Me parece que ese es el problema cuando pones estos objetivos que son más materiales, ¿no? O que depositas tus expectativas en otra persona. Qué difícil es esto, ¿no? También cuando generas, o sea, por ejemplo, esto que tú dices, o sea, es que Fab, yo sé que es la mejor amiga y entonces siempre tiene que responder como yo espero que responda una mejor amiga. Y luego el día que no lo haces, o sea, la responsabilidad que te dejan, o sea, que tampoco te corresponde, ¿no? Porque eso es como, como desde la perspectiva de la persona que lo está viviendo. O sea, yo espero que Y ella a mi estándar tanto.
1: de amiga, ¿no? Pues lo que yo claro. creo que es buena amiga, sí.
2: <risa> Entonces, a veces también la gente empieza a, a, a volarse en ciertas cuestiones. Y creo que lo importante también es como tener ese balance, ¿no? De qué me corresponde a mí, qué me afecta, qué puedo modificar Yo, y también ser, a lo mejor, de alguna manera, responsable efectivamente con la otra persona, si es que involucra a un tercero, ¿no? Porque eso es muy difícil. Porque... Y luego también creo que hay diferencia entre el pensamiento del hombre y la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo asumimos también las situaciones el hombre y la mujer? Sobre todo en cuestiones de matrimonio, de pareja. A veces lo que uno está esperando no necesariamente es lo que la mujer está esperando, o sabes que me he topado también que el otro día platicábamos acá en el podcast sobre los apegos, sobre el tipo de apego que generas en la infancia. O sea, ¿qué, qué combinaciones se dan? O sea, a veces es muy, una muy mala combinación una persona evitativa con una persona ansiosa, ¿no? Creo que claro. es un reto el que el evitativo está tratando de buscar su independencia o sí, una persona con quien compartir, pero al final que no la agobie demasiado y el ansioso deposita toda pues como dices, esta parte de pues, necesito que me des tiempo, necesito que me des amor, necesito que estés ahí presente, etcétera Y a veces eso se vuelve bastante complicado, a pesar de que hay amor en la, en la pareja, ¿no?
0: Eso es una bomba de tiempo, o sea, eso va a terminar mal inminentemente, Si en dos meses, tres cinco años, o sea, eso es una muy mala combinación,
2: creo. ¿Tú crees que pues,
0: es
1: una sí, mala Sí, si no se trabaja. Exacto. No, o sea, si no, es que para empezar, si no somos conscientes, a mí uno de los propósitos de vida más bonitos que he escuchado es precisamente ser más consciente, ¿no? El otro día escuché a una persona que decía, yo vine a esta vida a ser más consciente. Cada experiencia que vivo me hace más consciente, me hace ver cosas que antes no estaba viendo y estoy seguro que me voy a morir siendo más consciente. Y dije, ¡qué divino! Porque entonces es un propósito muy global, pero que se va adaptando a todas las situaciones de vida, ¿no? buenas, malas, este, altas, bajas, como sea. Pero creo que es lindo, porque su propósito es solamente ser más consciente. Hoy aprendí algo que no sabía antes, ¿no? Hoy conecté con mi pareja mejor porque ya entendí de dónde viene su tipo de apego, por ejemplo, con lo que decía, ¿no? Entonces, claro. creo, que, creo que se vale... Si tienes un propósito de vida, se vale tenerlo. Si no lo tienes, tampoco te agobies. Esa sería como mi conclusión, ¿no? O sea, como, a ver, no te agobies porque a fuerza tienes que tener un propósito de vida. Mejor ponte metas. Como dices, a la mejor pártelo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más satisfactorio ir logrando una cosa a la vez y darte cuenta que puedes dar más. O en el camino darte cuenta que ese no era hacia dónde querías ir y darte la vuelta y, y, este, y regresarte, ¿no? Entonces, no sé... Eh, a mí esta parte de tener que hacer propósitos, de tener que tener metas, solo por tenerlas, me parece que no te va a llevar más que a un callejón de ansiedad y frustración. Si hay algo que de verdad sientes que te mueve, que es algo que te hace inmensamente feliz, que te hace levantarte todos los días, que te emociona por saber más que te da permiso de equivocarte y no sentirte mal. Ah, entonces a lo mejor si sí estamos hablando de un verdadero propósito que te va a hacer mejor, no?
2: Me encanta esa conclusión, Fab. la verdad es que yo creo que sí, co coincidimos mucho y creo que al final hablamos de estos temas que queríamos abordar, porque precisamente cuando hablamos de propósito entrábamos en ese mismo conflicto, no? Que de repente parece que tienes que tener solo un propósito de vida y que si no lo encuentras, te sientes frustrado porque pues nos enseñan que, que hoy más que nunca tienes que tener un propósito en la vida, ¿no? Que tú tienes que encontrar y demás. O sea, yo creo que al final del día es, es conocerte. O sea, yo creo que el principal propósito que deberíamos tener todos es conocerte más, saber cuáles son tus eh, creencias limitantes, probablemente. Eso sería algo muy lindo, porque al final del día, a partir de ahí, puedes generar una nueva, nuevas oportunidades, nuevas perspectivas de vida y quizás encontrar un propósito más... Eh, donde puedas ayudar a la gente donde puedas ayudar a tu comunidad donde te puedas sentir bien contigo y con la gente que te rodea yo creo que eso sería muy lindo y que no vivas en esta frustración y no, y también la otra es que, que este tema de, de que no te creas suficiente que tampoco sea una limitante para plantearte objetivos ambiciosos en tu vida ¿no? o sea, que este síndrome del impostor no esté presente y que tampoco te dé miedo el atreverte a hacer cosas nuevas solamente porque hoy sí, no existen ¿No? Pues hace ah. algunos años eh, hacer este tipo de, de, de programas o, o de llegar a gente era imposible si no estabas o en una estación de radio o en la televisión ¿no? o, o, o simplemente porque nos daba miedo a mí el primer capítulo que grabamos con hice porque me jodía que hiciéramos un podcast y no sabíamos ni de qué hablar ni nada. O sea, yo decía, no, a mí me da mucho miedo, o sea, ¿de qué vamos a hablar? O sea, el que yo me ponga en un micrófono y le hable a la gente, pues verdaderamente no me gusta, no quiero, ¿no? Me y velo, ya no ansiedad. se engaña. Y, y ahora es algo que disfruto, o sea, digo, decimos mucha pendejada en este espacio, pero pues reflexionamos. Y la verdad es que disfruto mucho también hacerlo y, y, y es como, como lindo, te das, descubres nuevas cosas y me ha permitido también conocer otras perspectivas, lo cual está padrísimo. Y yo creo que, pues, es eso, ¿no? No tener como ese miedo que te limite a atreverte a hacer cosas.
1: Sobre todo porque creo que es, es muy... O sea, si puedo dejar un mensaje en cuanto a las creencias limitantes y el síndrome del impostor, sería... Que te acuerdes que los demás no van a ver algo en ti que tú no estás viendo. O sea, si tú no estás viendo una capacidad que tienes, pues menos la van a ver los demás. Porque estás proyectando lo que tú ves en el espejo. Entonces... Si, si tu razón para creértela es que te la crean los demás, empieza por ahí. O sea, sí, es muy buena idea, ¿no? O sea, los demás no van a ver en ti algo que tú solo no estás viendo en ti. Claro.
0: Oigan, fíjense que les quería, ya también para ir cerrando, les quería compartir algo que como que yo no había registrado hasta que pasó algo, ¿no? Eh, mi mamá siempre, siempre, siempre me ha dicho y les juro que tengo aquí su voz así clavada, así, ¿no? La persona que a sus 30 años no tiene algo, no tiene nada y no va a hacer nada. Y todo el tiempo me lo ha dicho, ¿sabes? Cuando yo empecé a hacer como, no sé, como otras cosas, como que siento que, que de toda mi familia, pues de toda la manada, como que yo me he desmarcado un poco, ¿sabes? Por, por muchísimas cuestiones. Y que yo empecé a decir, bueno, o sea, pues sí, a lo mejor no tengo una casa, no tengo carro. Madres, ¿no? Como que, digo, esa cosa se está cumpliendo porque en realidad no tengo nada. Pasa un poco como lo que te decía tu papá a la hora de esquiar, ¿no? Y entonces, cuando le quité todo ese... esa carga que representaba para mí el no tienes nada... Empecé a disfrutar muchas cosas porque decía, bueno, sí, a mis 30 no tengo cosas materiales que no quieres ver, pero tengo algo muy importante que es la decisión y las ganas de convertir esto en otra cosa. Y el día que me dejé de presionar con que tenía que impresionar a mi mamá teniendo algo, le empecé a pasar de puta madre porque, porque yo solita de verdad dije, oh, esto no tiene ningún sentido, eso es lo que ella cree. Le gustaría para mí una manera diferente, claro, porque buscas certeza para tus hijos, para lo que sea, pero tal vez la forma en la que lo, la comunicamos no siempre es la adecuada. No, probablemente quieres hacer esto como en la secundaria de no, es que si no te cuidas te embarazas o, o todas estas clases que te dan de educación que tú decías, madre, entonces, en mi vida quiero cogerme a alguien porque me va a desgraciar. <risa> Oye, ¿No? y después de los 30 te das cuenta que lo difícil es embarazarte. <risa> 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 no. O sea. ¡Exacto! O sea, ¿sabes cómo, cómo le empiezas a poner atributos que no van a, a, a la vida y de cuántas cosas probablemente te perdiste por estar teniendo... Un, una creencia limitante bajo alguna circunstancia es bien trepado. Y lo bueno es que si ya lo viste, pues tienes algo muy importante, que es la opción de hacer algo por ti para ti,
2: ¿no? Me encanta. Sí. ¿Sabes? Nada más hay otro tema que creo que también nos limita demasiado, que siempre estamos buscando la seguridad, ¿no? Y creo que eso también a veces pues ya, o sea, hoy vemos que la seguridad es lo que menos está presente no en nuestras vidas, o sea, todo puede cambiar ver, ¿no? Claro. no, exacto, porque aparte llega un punto en el que dices, ah, pues me voy a casar porque quiero tener una vida segura hacia futuro y entonces alguien que me apoye toda la vida o tener hijos para que me puedan mantener cuando yo esté viejito etcétera, o una casa porque voy a pedir un crédito a 30 años y al final del día pues, o sea, lo que de nuevo, lo que nos dejó el COVID es que la seguridad que vemos nosotros supuestamente puede cambiar de un día a otro, ¿no? Y claro. al final del día creo que lo que tú haces es, precisamente eso me encanta, porque es esa resiliencia que tienes que tener constantemente para encontrarle propósito a tu vida y reponerte ante esas adversidades, ¿no? Que al final del día la vida va a ser, o sea, entre mejor preparado estés para resolver problemas creo que vas a enfrentarlo mejor, entre mejor te conozcas, entre mejor lidies con tus emociones, o sea, el problema no es lidiar con las emociones, no por ahí también lo hablábamos hace poco, es que las reconozcas y que entiendas que algo están generando, o sea, tu cerebro está activando algún mecanismo de protección, pero ahora es, ¿qué historias le cuentas a tu cabeza para que asuma eso que te está sucediendo de una manera positiva o que encuentra una solución? Y que no le entre el miedo de que qué tal que esquío y me rompo una pierna, ¿no?
1: <risa> Literal. Mira, uno de los mejores consejos que me han dado en la vida es cuestionate absolutamente sí. todo, especialmente lo que tú te dices a ti mismo, ¿no? O sea, sí. eso que tú crees que es tu verdad absoluta, cuestiónatelo. ¿De dónde viene? ¿Es mío? ¿De alguien más? ¿No? Esta parte que decías, y sé que me, me fascinó lo que dijiste. El día que rompí la creencia de, de las expectativas de mi mamá, de a los 30 el que no tiene nada nunca lo tendrá. A ver, pártela, ¿no? ¿A los 30 en su época o a los 30 en la nuestra? Porque por ahí dicen que Aparente. los 40 son los no 30, ¿no? Segundo,
2: <risa> define <risa> nada y teoría. todo. <risa> o
1: sea, define nada y todo. ¿Qué es tener nada y qué es tener todo? Porque como bien dijiste, yo sí tengo muchas cosas, ¿no? A lo mejor el concepto de tu mamá eran casa, coches, ¿no? Me da igual, pero, pero tú tienes mucho. Entonces, cuando agarras la creencia así, como oración tal cual, y dices, a ver, espérame, ¿esto de dónde viene? ¿Es mía o es de mi mamá? Ah, pues es de uh -huh. mi mamá. Perfecto, ¿no? Si a ella le funcionó, padrísimo, a mí esta creencia no me suma, me resta, se va. Entonces, creo que esta parte de darte permiso a cuestionarte... Es estas, estos pensamientos que rigen tu vida Porque de verdad rigen nuestra vida De manera inconsciente Pues te das cuenta que las cosas pueden ser Mucho más a tu favor Y que puedes fluir mucho más fácil Con el día a día y con las situaciones Porque a lo mejor la creencia también te la infundaste tú Con base en una realidad que tenías en ese momento A lo mejor tu creencia fue Yo tengo que estar al mando de un programa de radio Perfecto pero ahorita que le rascamos, pero para qué, pero para qué, a lo mejor ni siquiera tenía sentido o a lo mejor ya perdió sentido hoy. Se vale. Puedes crear Exacto. nuevos propósitos, puedes crear nuevos objetivos, ¿no? Y está perfecto porque tu momento de vida, tu nivel de conciencia, tus experiencias, tu, es otro y está perfecto. Dejémonos de pelear con esta estructura del deber ser, de tengo que cumplir con esto, de estas creencias que nos rigen. de Porque la verdad es que nomás nos generan ansiedad, ¿no? Y la pasamos muy mal.
0: Claro, yo pensaba, por ejemplo, mis colegas, o sea, en, en, en ese plano, ¿no? Cerrando un poco como, como mis círculos. Bueno, mis colegas van a pensar, fíjate la tontería, ¿no? Van a pensar, es que de verdad yo no hacía esto o Ilse no, no se dedica a esto ya porque en realidad no era lo que realmente quería, no, no le apasionaba. ¿Sabes? Y, y obviamente como mi, mi entorno gira en re, alrededor de toda la gente que hace comunicación, de las que hacen noticias, de lo que está pasando en Toluca, de la música, de, de todos los compañeros que conozco, es como como desertar en este punto. Es como, claro, pues esa vieja ni le gustaba esto, por eso no
1: aguantó Ara. Y la escúchate la frase, perdón que te interrumpa, desertar. <risas> o sea, ¿por qué habrías de desertar? ¿Qué tal que estás haciendo un cambio en positivo para uh -huh. crecer?
0: no sé, no sé por qué, te, y de verdad que de, desde, no sé, mediados de diciembre empezó esta onda, eh, conmigo de bueno, y si, y si entonces mejor me di otra cosa o sea, les juro que llegué a pensar, bueno a mí me gusta mucho viajar, ahorita el tema está complicado, pero, ¿por qué no puedo meterme en la hermosa? ok, sí, a lo mejor tengo unos kilos de más, pero, de, les juro y a lo mejor tú te ríes, güey, pero neta, yo dije, güey, claro que puedo y de pronto empieza todo esto de pero es que tú todo el tiempo de chiquita querías esto. O sea, ¿por qué ahorita quieres darle ese
1: volteón de tuerca durísimo a tu vida? Cuando ¿Y igual de verdad o sea, te hace menos persona? Todo? O sea, ¿tú no. crees que te hace menos persona que quisieras darle la vuelta a la página?
0: No, no en realidad no.
1: ¿O qué tendría de verdad? Bueno, malo?
0: No, no ahora porque lo estoy platicando con gente <risas> que de alguna manera, lo, no te no lo apruebe, sino que no lo ve mal, ¿sabes?
2: Claro.
0: Y, y de pronto cuando llegas y planteas esto... A cualquier otra persona es como wow, oh, o sea, ¿de verdad quieres hacer eso? ¿Ahora? ¿Hoy en día? Pues sí, o sea otra cosa que tengo y que creo que me ha salvado muchas veces es que soy muy aventada ¿no? Entonces quizás algo que la gente ve como, como, como una cosa muy loca puede ayudarme en este momento para salir como de esta cosa que ya no me está encantando ¿sabes? Pudiera ser,
1: no lo no sé ya les contaré en un futuro <risa> Pero, pero mira, antes de que tomes una decisión Nada más encuentra, perdón Carlos ¿Qué es lo que no te está haciendo sentido De esta situación? Para que de ahí partas de decir, ah bueno Esto es lo que hay que corregir, a lo mejor No sé, te estoy diciendo una burrada Pero pues a lo mejor no es la locución en sí Es el tipo de trabajo que tienes O la empresa en la que trabajas, o la gente No sé, ¿no? Pero, pero creo que va O sea, como, a ver, otra vez Siempre llegamos a la misma conclusión, introspección Date permiso a conocerte, ¿no? claro, claro,
2: sí. claro. Creo que, bueno, aparte también es importante que te cuestiones, ¿no? Pero a veces justamente encuentras estas respuestas de, ah, a lo mejor sí me gusta lo que estoy haciendo, pero no en el entorno en el que lo estoy haciendo. Claro. O podría cambiar en tal cosa. O a lo mejor sí, de plano, ya no es como lo que le da sentido a mi vida. ¿Y por qué no me voy a atrever a hacerlo? O sea, porque es, es una situación compleja, ¿no? Estar, llevo tantos años trabajando en esto, o tantos años dedicado a esta empresa y no me voy a ir porque estoy esperando para que me jubile o para que me liquiden o para lo que sea. O sea, al final del día es como cómo te atreves verdaderamente a vivir tu propia vida, no? y que no te limita por cuestiones que pues, ya no es, te están haciendo bien mentalmente. Tu salud te está afectando porque al final se traduce en un problema de salud también ¿no? muchas veces.
1: Lo, o sea, lo que necesitamos como seres humanos, y eso es una necesidad básica que tenemos, es que haga sentido. Ese ejemplo que acabas de dar de... Bueno, pero es que me va a quedar tres años más para jubilarme. A lo mejor está bien, ¿sabes? Porque el objetivo pues, pues, o el propósito está en una jubilación plena.
0: Claro.
1: Ok, a lo mejor el camino es ese para llegar, perfecto. Pero mientras el objetivo haga sentido, va a ser muy fácil llegar a él. Porque te mueve. Mm porque es lo que te inspira, no, vale. es lo que te, ¿no? te jala para allá. Claro. A lo mejor esa persona que dice, oye, yo me voy a aguantar dos años más aquí porque mi jubilación, no manches, el retiro que me voy a aguantar, padrísimo, ¿no? O sea, después de 60 años, pues no, ya vale. es más, claro. está increíble y es parte del proceso. A lo mejor hay gente que dice, yo dos años aquí me muero, ¿por qué? Porque mi prioridad o mi objetivo está en mi paz mental a corto plazo. Perfecto, ¿no? Es, es solo claro. hacerte esta pregunta del, pero para qué, pero para qué, pero para qué, ¿Pero para qué? para que de verdad cuadre en tu definición contigo mismo.
2: Wow. Sí, es una reflexión dura, ¿eh? Porque, o sea, como que parece fácil, ¿no? Porque también depende el momento. O sea, si son dos años, dices, bueno, me aguanto dos, pero ¿qué tal que son 20 años? ¿Vale la pena aguantarme 20, si son 10, valen la pena 10, ¿qué tal que me da un infarto en 5? O sea, ¿sabes? Es, <risa> Cuatro es, es que es, es cuando se pone en conflicto todo esto y creo que, 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 que al final es cuando entramos en, en conflicto interno, ¿no? Porque respuestas que parecieran fáciles resultan muy complejas cuando las aterrizas así, pero de nuevo, yo creo que es una historia que tú mismo te tienes que contar y a veces nosotros nos contamos historias tan catastróficas que pues, lo hacemos aún más grave, ¿no? a lo mejor es claro. simplemente disfrutar, tenía un profesor ahí que nos decía, disfruta el proceso o sea, al final del día solo déjate llevar, o sea, no te dé ansiedad, disfruta lo que estás viviendo y eso te va a llevar, o sea al final del día confía en eso, ¿no? Disfruta y confía y pues sí, o sea, también eso hace sentido pero... Pero Fabs, de verdad que qué, qué, qué gozo hablar ya contigo sí, oye, Ya sé, sí. me encanta es que siempre tener ahora.
1: estas. Ya sé, ya sé,
2: ya sé, porque es aparte es todos los aparte... temas se conectan. No.
0: deja todo de que se conecten o sea, la plática se pone tan buena que es como, como, como estar con tus amigos, pero además es como también tomar terapia y a la sí. vez es como el liberador y es como dinos a dónde te depositamos, Fab. No,
1: no, 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 es mutuo, eh o sea, yo les aprendo muchísimo, no crean que estoy aquí nomás porque sí, me, me fascina platicar, pero como decimos, ¿no? parecemos que nos conocemos hace mucho porque conectamos y estamos pensando lo mismo y es una gozadera venir, muchas gracias por la invitación.
2: No, muchas gracias Fabs, que te diste el tiempo y pues bueno, antes de irnos, recuérdale a la audiencia dónde te pueden contactar, en redes sociales cómo pueden agendar sesiones de coaching o de terapia contigo también.
1: Sí, mi página es www.actitud-resiliente.com el podcast se llama así Actitud Resiliente, lo encuentran en Spotify y en Apple Podcast y en Instagram, que es la cuenta más activa estoy como actitud-resiliente Ahí también, si tienen dudas o lo que sea, mándenme. Luego estoy de, ¿y ahora qué hacemos de contenido? ¿No? Con el equipo de, ¿y ¿ahora qué? Así que si tienen temas, bienvenidos, por favor.
0: Siempre pasa. <risa> Siempre pasa. Oigan, y por ahí, yo que ahora estuve en la vacación escuchando un montón de, de, de podcast haciendo como zapping, ¿no? Eh, justo en estas fechas me fui como hasta arriba de, de, todo tu, de todo tu contenido, y encontré el de familiares tóxicos, ¡qué joya de la vida es! ¡qué joya! porque justo en estas fechas, neta o sea, piensas que porque algo, o sea, porque creciste con la persona, tienes que aguantarle sus cosas horribles que tiene, y la neta es que a lo único que venimos es como a pasarla chido y, y a, a ser felices,
1: ese creo que puede ser un propósito, a lo mejor un pendejo muy idealista pero neta es real, no, claro, ahorita estaba checando Es el episodio 45, si mal no estoy Pero sí, muchas gracias Te digo que cualquier tema es, es bienvenido Ahí si sí se les ocurre de qué otra cosa podemos platicar Yo feliz, muchas gracias
2: no, Muchas gracias, Fabs gracias, Y dice, ¿cuál es la recomendación de esta semana? De
1: Ay, no me
0: digan eso Que ya nos reclamaron porque porque que no, no has actualizado
2: el, el este playlist ¿eh? ¿En serio? Ya nos reclamaron ¿Quién? Tenemos un Dame playlist este, Fabs <risas> Ahí síguenos, está muy bueno. ¿Sí? ¿eh? Cada, cada capítulo nosotros... Spotify? Sí, 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 tenemos una recomendación aquí por parte de Ilse. Oh, y oh, ya oh, creamos un, un playlist ahí bastante bueno. Yo, yo ¿Cómo creo encuentro? que... Lo, lo tenemos en, en el Instagram, igual hay un link directo ah, al okay, perfecto. Va. Yo creo que... Vamos a recomendar
0: Podría ser peor de La Casa Azul Siempre todo puede ser peor ¿No? Todo puede o sea, ser relájate porque siempre puede ser eso Mucho sí. peor y, y es una canción como para sufrir con ritmo La letra está muy chida, muy real Pero el ritmo te manda a otro lugar Entonces
2: es un poco como la vida ¿sabes? Y es de <risa> <en> nuestras bandas <risa> favoritas Está muy buena bueno, pues muy bien, pues muchas gracias amigos, este, escúchenos en cualquiera de sus plataformas de podcast ahora también ya en YouTube, ya lo tenemos los capítulos disponibles en YouTube síganos en Instagram en Facebook y pues bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de todo y nada muchas gracias chao. Fabs, chao wey, pues ya se acabó la terapia de la semana, a la chingada